0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎来到东武相对论啊！对面呢依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，嗯，较早之前呢，我们谈到了这一部电影《入殓师》，最新的奥斯卡最佳的外语片奖啊，这部片子呢，讲述了一个本来是大提琴家的一个人。他失业了，最后呢，阴差阳错呢，成为了一个入殓师，就是帮助逝者去打理他的身体的这么一个职业。电影里面怎么说来着？就帮助逝者安稳地踏上
1: 旅程，把他最美的那一面，在他在人世的最后一刻
0: 留在世间，就这样一种职业。嗯、是的，这一部电影呢拍得非常的美哈，在最后结束之前呢，这样的一个入殓师呢，他有一个完整的长镜头啊，把一个逝者怎样去处理，你不会觉得让他难受，不会觉得恐慌，你不会觉得阴森，你只是觉得看到了里面的尊严和美丽。嗯
2: 获、这、得、个、奥斯卡最佳外语片奖的日本电影《助殓师》，对于中国企业从中国制造走向中国设计，有哪些启迪？庖丁解牛的故事和电影《助殓师》有哪些相似之处？工业产品应该是标准化无个性的，还是有生命有灵性的？为什么日本式的像手工业一样精细的生产模式，能够打败美国式的工业化生产模式？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：快乐的日本制造
0: 。我们。<音乐>从那部电影里面谈到了一个关于中国企业啊，应该在里面学习到什么的一种讨论。嗯，中国为什么很多的公司做很多产品做出来东西呢不够细不够美？很重要的可能是一个心结的问题，是不是？我们能不能够在做任何的一件事情里面，嗯，都能够用那种聚精会神、行云流水、如鱼丝般的、如全新的投入，达到一种泛美学的境界？嗯、对，在此之前呢，我们以为呢这个。这个东西呢，是日本文化里面的特有的东西，但其实认真想想，并不是在中国的古典文化里面是有的。嗯，这个在《庄子》里头
1: 是最多的。对，比如说我们大家都知道的庖丁解牛，这个职业被很多人也是不看好的一个职业。庖丁嘛，啊，就是给牛剥皮的这样一个职业。但是呢，我们从庄子的描述当中，你能看到一种艺术的境界，和于商林之舞啊，收刀而立。踌躇满志，最后那样一种状态，以无后入有间，游刃有余，嗯，就当然一种状态，那个刀还没触到那个牛皮跟那个肉就分开了。这个刀十九年长青嗯，啊，普通的刀都是呃一年就用坏了，他那个刀用十九年长新，这里头好像是一种很低级的劳动，但是我们最后看到的是一种有如艺术的这种境界。
0: 其实呢，我觉得这给我们很多年轻人有很好的启示。嗯。我有一种感觉啊，由于中国过去的三十年呢发展太快，嗯，插根筷子都能长成大树、嗯
1: ，因为我们可以用我们劳动力价格的低廉就有竞争力，我们用不着去做那么精细的产品，就已经在国际上有竞争力。所以呢，三十年来呢就这样一种生产方式，使得我们
0: ，使得我们呢、啊、不用太追求任何事情的。精益求精、自臻完美这样的那种境界。嗯，在北京市百货
1: 大楼在门前啊啊，你现在还能看到一尊那个雕像。这个人是谁呢？叫张炳贵。我还以为是石传祥呢。<笑>张炳贵啊啊！张炳贵，他是一个在百货大楼里头卖糖果的一个售货员。对，他有一个绝活，就是。他在卖糖果的时候，他不用称的，他外号叫一手抓。比如说你买一斤二两的糖，他一抓就是一斤二两，你不信你在棒子上称，一点都不差
0: ，就这样一种状态。嗯、这种人叫什么呢？叫手感。嗯啊，其实呢，手工业者啊，不管你做什么，都有类似的这种比较讲述的。我呢，家里面呢是一个玉器工人世家。嗯。我的爷爷是一个玉器工 人， 我爸爸年轻时是一个玉器工 人， 我叔叔也是一个玉器工人。在我很小的时 候， 我曾经看着他们如何把一个很粗糙的一块石 头， 啊， 抛开之后里面是玉 石， 然后一层一层打 磨， 最后打出一个观 音， 一个弥勒佛。出 来， 甚至 呢， 可以把手上的一块石头呢镂空几层。嗯， 你知道那种镂空的那个球 吗？ 嗯， 啊， 一层一层里面还可以转的那种。嗯， 就是我很小的时候 呢， 只是觉得很好玩。现在想起 来， 其实手工业那真是一个很伟大的事 情， 它里面有包含了一种人的精神、身体、灵魂和器物之间的那种关系。你不管做什么事情哈。你一直往下做，一直往下做的时候呢，你就能通神的。嗯，现在我想讲的一个话题是什么？波凡哈，就是说，其实。不管你做哪一件事情啊，只要你能做到这样一种境界的时候呢，他自然会产生一种让人家很尊敬你自己、很自尊的这样的一种感受，这是不足为外人道也的感受了、啊嗯。其实，在《庄子》里面还有很多类似的故事。嗯，其中有一个故事就讲一个
1: 佝偻老人，就是驼背的罗锅老人，他不能直起腰，他用一根竹竿，上面涂一点黏糊糊的像沥青这样的东西，然后他听见那个知了在树上叫，那、这个竹竿伸上去就把它。粘到就像捡一个东西似的，因为那个知了是非常敏感的。你平常你一个竹竿还没有伸到那地方，它就飞走了。但是呢，它不用看，因为它直不起腰来，它就用那个竹竿举上去就粘一个下来，就像捡东西似的。到这种纯熟的境界，还有庄子还讲到有一个做车轮的，古代的车轮是用木头做的，他用火烤让它变得弯曲，然后那个接损的地方松了紧了，最终都会出问题。所以呢，他能够做到得心应手，这个成语就是从这里来的，嗯、就得于心而应于手，他都不知道他怎么能够做到那么严丝合缝，做到那种巧夺天工、鬼斧神工的那样一种装。
0: 当你听到这个故事的时候呢，我心里面才闪过一个念头哈，嗯，你说如果有一个现在做 VC 的人，嗯，他听见这个东西的时候，他第一个说，哦，这种事情不可规模化，嗯、不能复制，嗯，麦当劳的成功传染到了 VC 界、嗯、投资界，然后呢传染到了企业界，嗯，但凡一个事情。不能让蠢人，一个没有受过太多教育的人，可以重复做的，好像这个就不是一个好的生意。嗯，这变成了是一种魔障，我觉得。嗯，所有人呢就觉得，似乎这个世界上再去提倡那一些借由个人的优雅、个人的金砖来达成的某一种的境界，这种事情呢是不值得提倡的。嗯，这个是一个很有趣和而且很可悲的一种思考。你知道,你知道,你知道最近
1: 那个通用啊，最近通用。用汽车倒闭？对，其实你仔细分析一下，通用汽车曾经在世界汽车业上称雄几十年。但最后渐渐的不行了。有人归结说，他的是因为这个人工成本高啊，什么什么各种各样的原因。其中一个非常重要的原因，是因为日本汽车，不管是在产品的工艺，还是生产的流程上，它都能够做到精益求精，做到那个严丝合缝。然后呢，它的成本降到最低，它的质量达到最高。这样 呢， 对美国的汽车形成了一个非常大的压 力， 不仅是通用一 家， 就美国的汽车业那种麦当劳逻辑的那种所谓大规模生 产， 一个很蠢的人都能做 的， 而不需要多少
0: 训练就可以大规 模， 是不需要多少灵性啊。对这一点的逻 辑， 我觉得特别想要提醒这个很多的朋 友， 因为最近 呢， 我们也在做一些企业 嘛， 是 吧？ 常常的碰到很多做投资的 人， 他们的逻辑都在反复的灌输。这样的一种观念，以至于我们觉得说，如果你要做一个事情，你要做一家公司，嗯、这家公司呢出产非常非常好的产品，嗯，啊，非常细致的服务，但是呢，规模不大呢，是不道德的事情。嗯，这个<笑>你，这是这是这是这个这个、很有趣啊，对不对？那我们再考虑一个问题，就是说，如果有一天这个世界上真的如 VC 所愿。每一个行业都变成大规模的，比如说最优雅那些小书店没有了，都被大规模的连锁书店，甚至是网络上的大规模的倾销所取代。比如说做菜。现在呢，好的餐厅越来越没有办法生存，因为呢，很多大规模的连锁餐厅在用它的品牌和它的营销能力在覆盖。那如果每一样东西它的精细化、它的精益都被边缘化的时候，我觉得起码我们的世界会变得非常的无趣。刚才你讲了这个大规模生产。对于手工的无法形成
1: 规模的这种生产的挤压，而导致的现代社会的那种无趣啊、嗯呃、无趣，这不仅仅是一个无趣的问题。实际上，你反过来看，日本产品的竞争力，实际上它恰恰是来自于这种我们刚才提到的那种道。什么叫道呢？用庖丁的说法啊，制于道而近乎技，就是。通过那种精纯的记忆，来达到道德这种境界。那么我们在前面节目里头已经提到过，日本文化当中有这么一种特性，不管是多么平常的一件事情，或者是一个平常之物，甚至是比较低贱的事情，只要你全情的投入一种仪式般的那种氛围、那种心态进入它去做这件事情的时候，它就能达到一种境界。日本人把它称为道。那么做木匠也好，做铁匠也好。喝茶也好，做屠夫也好啊，就是击剑、就是、也好，只要你达到一种精纯的境界的时候。那么，首先你很快乐；第二，你做出来的活也是一种精彩绝伦的这样一种状态。我们平常的理解以为工业品就是一个标准化的冷冰冰的这种产品，这恰恰是美国人特别相信的，就福特的那种生产方式，标准化的、无个性的，按照尺寸、按照设计图把它做出来就行了。但是日本人不这么看，一个产品它是有灵性的，这个、按。稻盛和夫的说法呢，是一个产品，它是能说话的，它是有脾气的，它是有感受的。在入殓师里头，这个入殓师啊，最早它是一个大提琴，大提琴师，他跟大提琴之间是一种互动的关系，最后产生了一种很美妙的一种境界。而眼前放的是一具冷冰冰的尸体，它跟大提琴完全是两码事儿。但是呢，他这个电影成功之处呢，就在于他能够让你。真真切切地感到，只要你全情地投入其中，这一具冷冰冰的尸体也能够焕发出一种平常没有过的那种近乎美的状态。你看到的不再是一个冷冰冰的一个死去的人，是吧？而是一个艺术品，不是，就是你看感觉到他的那里头那种安详、那种宁静。这电影里头有这么一个细节，就是当他最后化完妆以后，嗯、一个老人、他的孙子、他的老伴都过来亲他。刚开始是很恐惧的，他能最后达到家里头的人就觉得他只是。安详地睡着了，就这样一种状态。用稻盛和夫的说法，你跟你产品之间不是一种漠然的关系，不是一种对立的关系，不是一种主体和客体之间冷冰冰的关系，而是一种互动的关系。用星巴克的那个 CEO 苏词的说法，当你把心注入
0: 到咖啡当中的时候，这个咖啡就是不一样的咖啡。肯定是这样嘛？你想想看,看，你去吃饭。在餐厅里吃的饭和在家里面妈妈做的饭，嗯、它中间的差别在哪里？嗯，妈妈很可能从记忆上来说，甚至还不如外面一个厨师。嗯，但是妈妈在做饭的时候，她会注入她的心，嗯，她会相信说，我这个东西是做给我最爱的儿子吃的。嗯，这样的一种体会里面所吃到的东西是不一样的，就有如说那本书，水知道答案，嗯，对吧？嗯，生命的答案，水知道。水是可以听见所有的声音的，无论是爱还是冷漠，还是无味，都是一样的。嗯、所以呢，稍事休息一下之后，马上继续回来和大家继续《东吴相对
2: 论》。你想了解《东吴相对论》的最新动态吗？你想和主持人梁东吴国凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog sina com cn 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www dot twenty one cbh dot com 进行在线收听。为什么餐厅的饭和妈妈做的饭味道不一样？飞机上噪音分贝很高，为什么我们不觉得吵？但窗外的汽车喇叭声却刺耳的无法忍受。为什么说工业文明让工作与快乐剥离的同时，也让人处于一种泛吸毒状态？快乐的工作和赚钱的工作如果不能兼得，我们该如何选择？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：快乐的日本制造。梁
0: 东吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。做着打通经济生活任督二脉。刚才呢，我们从《入殓师》这部电影谈到的，就是说，中国企业是不是，或者我们中国所有的做事情的人，我们每一个劳动者，是不是能够怀着一颗精进的心，把你手上的不管什么工作。完美的去做起来，这个事情不是为了别人。嗯，是你这样做了之后，你会比较快乐。嗯，同时，周边的人会因为你在这个事情做到极致而对你产生尊敬。就是你在工作的时候，你在做这件事
1: 情的时候，你的那种喜悦的心态，你的这种投入，是不知不觉就会注入到这个产品当中去的。对，别人是能够感到的。你刚才讲的这个妈妈做的饭和我们在饭馆里吃的饭，那个味道。是不一样的，最细微的那个差别就是用素食的话，你是不是把心注入到里头去了、嗯？我们从市场上买的一件衣服，和像孟郊的那首诗“慈母手中线，嗯，游子身上衣，临行密密缝，意恐迟迟归”。如果你把心注的时候，心到了，嗯、事情才到、嗯；心不到，事情就不会到。一颗冷漠的心做出来的东西，它一定是个粗糙的产品。嗯啊，稻盛和夫说，产品是有声音的。当你呢以一种浮皮潦草的心态面对这个产品的时候，心不在焉的在做这件产品的时候，做出来的产品，它不可能是一种非常吸引人的东西。我们说设计工业是。设计老想的是把这个图画出来，按照这个图把这个产品做出来。事实上，按照我们提到的日本人写的那本书《设计中的设计》，他强调的是什么？一个设计在设计师动笔之前，他早就设计了，甚至在他童年时候就开始在设计这个产品。是这种心态，这种。秉性这些东西慢慢的注入，比如说我们看到非常优美的书法的时候，它不是书法家设计出来的，它是他的那种内心状态，他所有的素养，他平时付出的心血，在那一瞬
0: 间他就展现出来了，而不是说。突然在这个时候设计出来的，我觉得特别需要澄清和强调的一点哈，嗯，就是这一些对于万物的灵性的尊重，嗯，哈，这样一种精神其实并不是日本文化独有的，嗯，是中国传统文化里面本身就有的。日本文化呢，实际上是把我们
1: 的文化当中的。一些很优秀的东西吸收进来，吸收进去，发扬光大了。对，而我们反而是把它丢弃了、啊。在庄子里头写到了那么多的大师，在他眼里头那么多的大宗师、大宗师，并不是什么吟诗作画的、给牛包皮的、做做什么轮的、做车轮、的。粘枝鸟的、粘枝鸟,鸟的，都是这样一些人。庄子之所以讲这样的故事，是说任何一件事情里头都能通过那种精纯。的记忆能够上升到一种道德境界，这样做出来的东西精彩绝伦、美轮美奂，既是一件用品。同时，它甚至是一个艺术品。最重要的是，整个过程它是一种愉快的，被喜乐的亲情所引导的，把你的整个心血注入到你正在做的这件工作上
0: 头，出来的东西它就不一样了。说到这个地方，我让我想起了我在大学的时候啊，一直在研究的一个课题。嗯，我在九四年、九五年的时候呢，由于失恋呢。就变得就是说没事呢，就在图书馆里待着。当然，图书馆里面连一个长相正常的女生都没有，所以呢，就只能够呢再去看一些书。有一次呢，很偶然的机会呢，翻到了一本书，这本书呢叫《白领破折号美国的中产阶级》。嗯，在这本书里面，他讲到一个很有趣的东西。嗯，他说啊，在以前。人们的工作和他的快乐是在一起的。比如说，当你是一个手工艺人，尽管你也生产一个玉器，你编一个箩筐，你最后也卖钱了，你的生产过程；但是在你生产的过程当中，你是快乐的，因为你在参与创作，你在感受自己和世界、自己和物件之间的这样一种优雅的互动。嗯，啊，所以你是快乐的。但是，工业文明令到越来越多的人把他的生活的快乐。剥离成两个阶段，嗯，你在吃苦受累的工作，然后用换来的钱去买快乐，比如说。你可能很辛苦的赚了钱，然后在一年里面拿十二天去过非常好的酒店的生活，你拿十万块钱去度假，嗯，似乎呢这样的就好。但其实他说这其实是一件很可悲的事情，因为你在这一年里面只有十天是快乐的，而一个手工艺人他的一年的三百六十五天里面，他每一天每一秒都是快乐的，嗯，从生命的快乐的投资回报角度上来说，其实做一个手工艺人比你要划算得多。嗯，因为他收获的快乐比你多很多。实际上，这个工作就变成一个
1: 在巨大的压力下不得不做的工作。这里头你体会不到像庖丁解牛，像我们讲的这个入殓师那样的，他从他的工作本身体会到一种尊严、一种自我实现的那种感受，对啊，而是把它分离了，就把工作作为一种手段。然后呢，挣来很多很多的钱，然后去一把消费掉，去消费。这种状态呢，当下的力量这本书的作者呀，把它称为是一种泛吸毒的状态，就是我们很痛苦。嗯啊，然后我们拼命要挣很多钱了，以后呢，就像犯了毒瘾的人啊，最后我要吸下毒满足一下，但是过一段时间你又要陷入到一种痛苦、无聊、反闷这样一种状态。反过来，如果你处于一种反闷的状态，一种对你的工作、对你现在做的事情是一种抵触的状态，那么你做出来的东西它不可能是特别好的东西。
0: 所以呢，有的时候呢，有很多年轻人问我说：“啊、哎，有两份工作，一份呢工资高一些，嗯、有一份呢让他做的愉快一些，你应该选哪一个？”嗯、我还是坚持跟他们讲，我说：“你还是应该去做表面上短时间内收入不太高的一份工作，嗯，因为你的收获不仅仅是钱，嗯，你每一天每一秒的快乐才是真正的生命当中最重要的收获，嗯，啊。而且还有一个就是，当你做这个东西，你真的做好了以后，其实无论你做什么事情。只要你把这个事情做到那个合乎于道德境界的时候，你会发现钱好像就来了。嗯，这是一种什么样的状
1: 态呢？就是我们的工作是由于对未来的那种不好的预期，或者说是一种恐惧，或者是一种压力之下来驱动的。我们的贫穷感来自于跟别人的差距，不是绝对贫穷感，不是饥寒交迫。然后呢，对未来的种种恐惧，你总。总是要拼命的工作来换取未来的某种保障，就像我们在大学读书的时候，说有的人吃饭很省，呃，省下钱去买药吃，是吧？这是一种很愚蠢的状态。但你要看一看，我们现在这个工作恰恰是这样一种状态：拼命的牺牲，以身心的这种痛苦、身心
0: 灵、呵呵身心灵的呃烦恼和痛苦作为代价啊、呃，去换取片刻的逃避。
1: 但问题就在于，如果你现在的状态不好，那么你未来的状态也不会好。就是你现在的所有东西，像像种子一样，你现在是一种不好的状态，是一种灰色的状态，一种郁闷的状态。将来你发现到了也不会好。你现在的状态是一种。逼迫的，在压力驱动下的一种很不情愿的这样一种状态下，你不可能会有一种丰厚的收获。你每一刻都是不及格的，
0: 那么加起来到最后还是不及格。
2: 嗯
0: 嗯，我给你讲个我真实的故事吧。这其实真的是和你的心法有关。嗯。这两天呢，我不是这个痛风病犯了嘛？嗯，人家痛风呢都是在指关节的，我的痛风呢在膝关节里面呢、嗯，那在骨髓里面痛，你知道吗？嗯，但是我发现，因为那几天我痛了之后呢，我就没有办法下床了，我就在床上看书，哎，把《高岛异段看了一半，然后呢，把《南怀瑾全集》看了一半。我想说明的就是，这一些所有的事情都是一个心法的问题。当你有这样的一种直面，当你能够沉潜下来。你总会在里面找到
1: 某种的，这本来是涉及到我们后面的节目将会讲到的关于这些心法的问题。你说到这里呢，我想起有一个心理现象：飞机上你觉得不觉得吵啊？不觉得的。对，飞机上,上很吵的，对不对？如果用仪器测的话，那个飞机上的那个分贝啊。非常的高，我们平常是很少有那样吵的那种状态。但是在飞机上，你很安静的在那看书，在那想问题，一点甚至睡着了啊！对，为什么呢？如果你在家里头，你家里头很安静，突然外面有那个汽车的声音啊，有那个谁按了一下喇叭，你就会觉得很烦闷。甚至小孩在外面哭一下，你都会觉得很烦闷啊。这个心理现象说明什么东西啊？为什么在飞机上你不觉得吵？是因为你心理上已经意识当中已经告诉你，这个你改变不了，而那个东西呢，你就分成了该是什么样的和不该是什么样的。你觉得那个东西是不该出现的啊，或者说你是可以，比如说有个小孩在下面哭啊，在闹的时候，你可以是阻止的。你心里头觉得这个东西是可以阻止的，
0: 反正不应该在我睡觉的时候吵的啊，对对
1: 对，就是有很多很多的不应该，你是试图在抵触这些东西。比如说那个入殓师，他刚开始的时候，他就觉得我是个大提琴师，怎么去干起这个东西？他不该，我不该怎么样嗯？嗯，但他后来呢，他是放弃了这个东西嘛。这个时候他那个噪音就
0: 没有，就是是这样一个状态。那就非常好，这就是婚姻幸福学里面最重要的一个观念。你认为你老婆？像电影里面那样的一种贤妻良母的，嗯、所以你才会产生困扰嘛、嗯。如果你发现说你老婆就该天天呵斥你，就不给你做早餐吃，她就该天天瞧不起你，就监督,你,就监督你,你，你就发现说所有的事情原来是幸福的，因为他就应该这样。所以<笑>至少你可以就忽略他，他是另一种心态。对,对
1: 这个东西呢，用佛教的东西很好解释，就是你坐飞机的时候啊，已经放下我执了。你放下了种种的应该怎么样，不应该怎么样，对，因为那就是一个本然的状态。你接受了那个本然，所以你就听不见飞机声了。你在平常的状态下，你之所以觉得吵闹，是因为你总把好多东西作为是不应该有的、偶然的。你可以自己还甚至有能力去消除它的、改变它的、塑造它的。在这种状态下，痛苦就来了。所有的这种痛苦，实际上来自于对当下。和本然的那些你认为是偶然的东西的一种抵抗和改变它的那种欲望，也就是我执这样一种
0: 状态。是的，所以呢，在今天节目结束之前呢，让我们再次复习啊，《功夫熊猫》里面的乌龟说的那句话：“这个世界没有偶然。”好了，感谢大家收听今天的《东物相对论》，下一期同一时间再见，拜拜，谢谢老吴。